0: 9.670 km chu kỳ.
2: Vinh Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.476 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự phỏng vấn giáo sư Alex thái Võ phần 2 do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Kế tiếp là một đất nước đứng lên và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục Hương Việt Nam, chi bộ South Carolina trong danh sách tuyệt vàng 365 ngày năm 2023. Và cũng để kinh doanh tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Chính, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tổ cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Thiên An trình bày sau đây.
3: Tử tù Nguyễn Văn Trưởng suy sụp tinh thần sau khi nhận được quyết định thi hành án. Gia đình của tử tù Nguyễn Văn Trưởng đã gặp được anh ở trại giam công an Hải Phòng sau 10 ngày nhận được thông báo đơn xin nhận tử thi hay trò cốt của anh. Cha mẹ và con của anh Trưởng cùng một số người thân đã đến thăm anh tại trại giam An Lão, thành phố Hải Phòng vào hôm 14 tháng 8. Theo lời kể thì tinh thần của anh Trưởng vô cùng suy sụp và nhiều lần khóc lóc. Bà Nguyễn Thị Bích, mẹ của anh Trưởng, trong buổi chiều cùng ngày cho biết là anh Trưởng đã biết tin trên nhưng anh không hề nhận được thông báo này. Bà Bích cho hay có rất nhiều công an đứng canh gác cuộc nói chuyện của hai bên rất bất thường so với các cuộc thăm gặp trước. Cần biết, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng Phái đoàn Ngoại giao của Liên minh Âu Châu tại Việt Nam và 13 tổ chức nhân quyền quốc tế đã gửi thư ngỏ cũng như gửi trực tiếp đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đề nghị ngưng thi hành án tử hình đối với anh trưởng và bãi bỏ án tử hình ở quốc gia độc đảng này.
1: Hải quân Indonesia bắt giữ tàu khá Việt Nam ở quần đảo Natuna. Hải quân Indonesia vào hôm 11 tháng 8 đã bắt giữ một tàu cá Việt Nam với cá buộc đang đánh cá bất hợp pháp ở vùng biển Bắc Natuna. Giới chức hàng hải Indonesia vào hôm 13 tháng 8 loan báo về vụ bắt giữ nói trên, chiếc tàu bị bắt đến từ Bình Định và khi bị phát giác trong vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia tại biển Bắc Natuna, chiếc tàu tác thiết bị nhân dạng tự động. Giới chức cho biết chiếc tàu có 12 người dân và 5 tấn cá. Đây là vụ bắt giữ tàu cá Việt mới nhất do phía Indonesia tiến hành trong vùng biển chủ quyền của nước này. Ngoài Indonesia, chính phủ Malaysia cũng tiến hành bắt giữ tàu cá của các nước khác, trong đó có Việt Nam, bị cho là vi phạm vùng biển chủ quyền của Malaysia. Vào tháng 7 vừa qua, Malaysia cho biết trong khi bắt giữ một tàu cá Việt, người dân trên tàu đã chống trả khiến một viên chức Malaysia bị thương nặng. Phía Malaysia đã nổ súng bắn trả khiến bốn ngư dân Việt bị thương. Việc bị cho là vi phạm vùng biển nước ngoài là một trong những lý do khiến Ủy ban Âu Châu áp thẻ vàng đánh bắt hải sản trái phép, không báo cáo và không được quản lý đối với Việt Nam từ năm 2017. Vào tháng 10 tới đây, Âu Châu sẽ cử đoàn thanh tra lần thứ tư đến Việt Nam để xem xét việc thực hiện những khuyến nghị đối với ngành hải sản Việt Nam.
3: Nhóm người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam để lừa đảo trên mạng. Tòa án Hà Nội vào ngày 29 tháng 8 sẽ đưa ra xét xử vụ án chiếm đoạt tài sản đối với một nhóm người Trung Quốc, bị cáo buộc các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tiền. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, vào hôm 14 tháng 8, nhóm người nói trên gồm Wang Xiaomin 34 tuổi, Miao Fa, 38 tuổi, Miao Song Xion, 41 tuổi và Đào Thị Thu Hiền, 39 tuổi. Wang Xiaomin được xác định là người cầm đầu nhóm này, y kết hợp với một người tàu khác tên là A-Hán, có khả năng lấy cắp thông tin từ thẻ tín dụng của nhiều người và sử dụng các thông tin này để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm được sẽ chia theo tỷ lệ Wang Xiaomin 60% và A-Hán 40%. quan bị cáo buộc đã đi đường mòn bằng tường ở Trung Quốc sang tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và mang theo máy tính sách tay. Đào Thị Thu Hiền bị cáo buộc là đã tiếp tay với Quang để quẹt thẻ giả. Hai người hoa lục khác được A Hán điều sang Việt Nam để giúp nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo nói trên. Nạn nhân của nhóm này là chủ các thẻ tín dụng của quốc tịch Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản đã để lộ thông tin về thẻ tín dụng cho A Hán nắm được. Theo cáo trạng thì từ tháng 8 năm 2020 đến tháng Giêng năm 2021, nhóm này đã chiếm đoạt gần nửa triệu Mỹ Kim từ các nạn nhân.
1: Ukraine bắn hạ toàn bộ phi đạn và trôn của Nga ở Odessa. Trong đêm 13 đến rạng sáng hôm qua, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tổng cộng 8 phi đạn Kalibr và 15 máy bay không người lái đang tấn công hải cảng Odessa ở miền Nam. Trong loan báo của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine thì quân Nga đã tấn công Odessa 3 lần trong đêm, trong đó có hai đợt bằng trôn. Lực lượng phòng không đã bắn hạ toàn bộ các phi đạn và trôn Nga. Theo quân đội Ukraine, các mánh vỡ của phi đàn đã nhắm tới trung tâm thành phố Odessa khi rớt xuống đã làm hư hại một khu nhà ở sinh viên và một siêu thị, khiến ít nhất ba nhân viên bị thương. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga liên tục tấn công hải cảng Odessa và hai cảng sông Ismail và Reni nhằm ngăn chặn các hoạt động xuất cảng của Ukraine. Vào hôm 13 tháng 8, chính phủ Pháp đã lên án đợt tấn công mới nhất của Nga nhắm vào thường dân ở vùng Kherson ở đông nam Ukraine, khiến ít nhất 7 người chết. Trong đó có hai trẻ nhỏ gồm một bé sơ sinh 23 ngày và một thiếu niên 12 tuổi. Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo khẳng định các vụ tấn công mới nhất nhắm vào thường dân là một lần nữa cho thấy sự khinh thường của Nga đối với tất cả các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về nhân đạo mà Moscow thường xuyên chà đạp. Theo cơ quan công tố Ukraine, khoảng 500 trẻ em bị giết hại và hơn 1.000 trẻ em khác bị thương kể từ đầu cuộc xâm lăng của Nga.
2: Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2, cuộc phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Alex Thái Võ của Hồng Phúc về việc chính phủ Hoa Kỳ vừa tháo khoán một ngân khoản yểm trợ cho chính phủ Cộng sản Việt Nam để tăng cường năng lực tìm kiếm hài cốt Bộ đội Cộng sản Việt Nam mất tích trong cuộc chiến vừa qua.
0: Thưa giáo sư, dự án 7 triệu 400 ngàn đô la sẽ được sử dụng như thế nào? Có khoản nào được dành để tìm hài cốt Bộ đội Cộng sản Việt Nam hay quân nhân Việt Nam Cộng hòa không?
4: Vâng, à, với cái từ tài trợ mà um, 7.4 à, triệu đô la mà anh vừa nói đó từ cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, tức là USD đó dự án à, giám định hài cốt đó, đó thì nó có cái mục tiêu giúp cho Việt Nam nâng cao cái kỹ thuật giám định ADN uh, và theo cái cách Việt Nam gọi là, mình nghĩ mình gọi là DNA đó thì Việt Nam gọi là ADN đó và phát triển một cái hệ thống toàn diện để để đối khớp cái ADN từ những cái hài cốt mà đã bị phân hủy quá nặng à, thưa anh, vì bên phía bên chính quyền Việt Nam hiện tại thì họ có khoảng chừng hai trăm rưỡi trên ba trăm ngàn hài cốt mà họ đã tìm được rồi tuy nhiên vì họ những cái hài cốt này bị qua thời gian qua cái những cái năm tháng đó thì những cái hài cốt này nó bị phân hủy quá nhiều và Việt Nam thì không có đủ cái chất khả năng để mà đối khớp ADN cho nên Hoa Kỳ đang hợp tác với Việt Nam để cố giúp cho Việt Nam kỹ thuộc để làm sao xác định, xác minh những cái hài cốt này cũng giống như Việt Nam trong gần 40 mươi năm nay đã giúp cho Hoa Kỳ tìm lại cái hài cốt khoảng chừng bảy trăm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Bên đây là sự kết hợp giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam và hầu như không có sự vận động và quan tâm nhiều. đặc biệt còn không có cái sự quan tâm, không có đòi hỏi từ những người nghiệp thuộc và có liên quan tới quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nên cái khoản tài chính được chi ra đa phần chỉ để hỗ trợ và chỉ được nhà nhà nước Việt Nam dùng cho cái việc tìm hài cốt của bộ đội cộng sản Việt Nam. Mặc dù trong thông tâm của chính khách của Hoa Kỳ thì họ cũng muốn là cái việc mà tìm hài cốt là cái việc tìm hài cốt của tất cả người Việt Nam trong đó có người cộng sản cũng như có những cái người thuộc thể chế chính thể Việt Nam Cộng Hòa tuy nhiên nếu chúng ta không có cái tiếng nói thì thành ra cũng không có người ta cũng không đặt nặng cái quan tâm của họ trên cái vấn đề giúp cho cái việc tìm hài cốt của những cái người
0: công nhân Việt Nam Cộng Hòa chưa thưa giáo sư có khoản nào để đào tạo chuyên viên cho cộng sản Việt Nam và xây dựng những cơ sở khoa học nghiên cứu về DNA cho cộng sản Việt Nam
4: không? Ừ, thưa anh chị, trong đô la này thì ban quốc tế tìm kiếm là đã nỗ lực một cái công nghệ mà chúng ta nghĩ đã nói rồi công nghệ và ADN nhân được hiệu chỉnh và để giải quyết cho những cái thách thức mà Việt Nam đang gặp đó là trước kia thì người, uh, chính phủ Việt Nam không có thể nào xác định được những cái uh, hài cốt này thành ra bây giờ đó thì với cái sự hỗ trợ này đó thông qua ICM đó là cái ủy ban quốc tế để tìm kiếm người mất tích thì trao dồi những cái kỹ thuật và cũng giống như những cái thiết bị cần thiết giống uh, như, như và vật liệu giám định uh, ADN uh, tân tiến để giúp cho cái trung tâm uh, ở bên việt nam có thể uh, có sử dụng được tốt trong cái việc mà xác định những cái uh, hài cốt uh, đã tìm được rồi nhưng vì bị sông hủy quá nặng uh, mà cho đến nay chưa được xác định thưa anh thì đó là cái nỗ lực mà họ đang uh, đang làm mà trong những cái đối tác đó thì họ sẽ hướng dẫn và giúp được uh, ích cho bên việt nam cái kỹ cái thuật thiết bị cũng giống như những cái vật liệu mà cần thiết để làm được
0: công việc này thưa, thưa giáo sư có khoản nào để dành cho thân nhân thương binh tử sĩ cộng sản Việt Nam và quân nhân Việt Nam cộng hòa hay không?
4: À, vâng xin thưa là theo cái sự diễn biến chi của Thái đó thì cái dự án này và cái số nhân ngân khoản mà bảy chấm triệu đô la này đó thì nó nhằm, nhằm chính vào cho công việc là gì? Tìm hài cốt và xác minh hài cốt của tử sĩ uh, cộng sản Việt Nam là chứ uh, chứ không phải dùng cho cái một những cái mục đích khác như là cấp cho cả, các uh, thân nhân hay uh, thương hay là thương binh uh, cộng sản Việt Nam hay uh, Việt Nam cộng hòa thưa anh thì thấy biết là nó không phải là một cái dự án mang cái tính cách mà uh, bên chúng như vậy uh, nó chỉ là gói gọn cho cái việc ti và xác minh À, hại cốt uh, những cái người trước
0: mà đặc biệt là những cái người uh, ở Cộng sản Việt Nam, thưa anh ạ. À, thưa giáo sư, cùng một nói giống, cùng chiến đấu để bảo vệ quê hương dân tộc và hạnh phúc cho con người, vì sao người Cộng sản Việt Nam là không thể hành xử như những cái dân tộc văn minh khác, như Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến, hay như Đức Quốc sau cái đệ nghị thế chiến chẳng hạn, thưa giáo sư?
4: vì nó là câu hỏi liên quan tới cái quyền lợi của cái chính thể hiện tại đang cai trị Việt Nam họ vì muốn uh, nắm giữ cái chính thể này muốn tồn tại họ sợ họ sợ những cái yếu tố uh, mà làm những cái công việc mang cái tính nhân đạo để giống như anh vừa nói vậy thì nó sẽ gây lại cái ký ức kêu gọi những cái vấn đề về vô hình chung thì tự tự động cái cái hình ảnh của cái Việt Nam cộng hòa nó nó lại được thể hiện ra và người lính việt nam cộng hòa lại được nhắc tới thì những cái yếu tố này họ đã dành ra gần 50 năm nay đã xóa để xóa tổ đi à, những cái bản này những cái thể chế này ra khỏi lịch sử ra khỏi cái tầm à, tầm nhìn và cái trí ức của con người ở việt nam thì thành ra bởi những cái lý do đó họ sợ mất đi cái cơ ngô của họ thành ra họ không có muốn nhắc tới những cái yếu tố liên quan tới những người Việt Nam Cộng Hòa, trong đó những cái ưu tố tìm hài cốt của Việt Nam Cộng Hòa xưa
2: Vì thời lượng chương trình có tới hạ, kính mời quý khán giả nghe tiếp phần 3 vào tối mai. Từ khi lên nắm quyền lực tối cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã hiện nguyên hình là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Tàu, âm mưu bán nước từng phần hay toàn phần cho kẻ thù không đội trời chung của dân tộc từ Bắc Phương này. Trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý khán giả đài đáp lời sông núi nghe bài viết của Phương Uyên với tựa đề Rước voi dày mã tổ sẽ được Khánh Ngọc trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: Vụ đại án giải cứu chưa kịp lắng xuống, dư luận lại xôn xao về vụ việc giới hữu trách quản lý điều hành bất động sản Việt Nam đã tổ chức bán chui cho 3.035 người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam. Chưa dừng ở đó, giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức hội thảo cái gọi là Hội thảo Quốc tế về bất động sản tại Việt Nam. Trong đó, tập trung vào nội dung dùng rợn là tháo gỡ pháp lý để người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam, đáp ứng hơn 4 triệu người nước ngoài có nhu cầu mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Các phương tiện thông tin đại chúng Cộng sản Việt Nam đang dài dặt quảng bá về dự án này nên dân chúng chưa biết đến nhiều và sự bàn tán chưa rầm rộ trên khắp đất nước. Nhưng một bộ phận trong dân chúng đó là đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ cán bộ công chức nghỉ hưu, đã tiếp cận nhiều thông tin nhiều chiều, và đã có nhiều bàn tán sục sôi về đề tài này, và sau đây là lời đàn của họ. Đến nay, pháp luật Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Nhưng theo số liệu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được công bố đã có 3.035 người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam. Đây là vụ đại án mang tính đặc biệt nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các vụ án nghiêm trọng khác bởi hành vi cố tình vượt mặt pháp luật ngang nhiên thông đồng câu kết với người nước ngoài mua bán bất động sản trục lợi. Phi vụ này, giới chức quản lý điều hành bất động sản chắc chắn đã ăn hối lộ một khoản tiền khổng lồ, mà chỉ khi nào vụ việc được phanh phui mới được rõ. Thấy bở đào tiếp, bọn này dám cả gan đề xuất sửa đổi luật pháp để bán bất động sản cho người nước ngoài mà chúng mở hội thảo mang tên Tháo Gỡ Pháp Lý là khởi đầu cho chủ trương của bọn chúng để tàn phá đất nước. Hiện đã có trên 3.000 hộ gia đình người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Bình quân mỗi hộ có 4 người và đã có ít nhất 120.000 người nước ngoài đang cư trú, tự do đi lại trên đất nước ta mà chỉ tập trung ở những nơi trung tâm đô thị. Và tiến tới 4 triệu hộ gia đình sẽ có ít nhất 16 triệu người nước ngoài chung sống trên đất nước ta. Và hiểm họa sẽ là gì khi những cư dân này có tiền, có mánh khóe để thao túng đất nước ta? Dư luận bàn tán đến người nước ngoài nào có nhu cầu mua nhà ở Việt Nam, Việt Kiều ư, hoàn toàn không vì họ là nạn nhân của chế độ Cộng sản và đã phải đánh cuộc bằng mạng sống của mình để tị nạn nay chắc chắn họ không bao giờ có ý định quay lại chung sống và chịu sự cai trị của kẻ thù muôn kiếp của mình các nước châu âu châu mỹ ư lại càng không vì người châu âu châu mỹ họ rồng rợn về sự nghèo nàn lạc hậu và đặc biệt họ kinh tởm về chế độ độc tài mọi rợ của cộng sản việt nam người châu phi ư lại càng không Vì người châu Phi không có lắm tiền để ra nước ngoài đầu tư làm ăn và cùng cảnh ngộ khó khăn tương tự, nên không thể có việc rời xứ nghèo nàn này sang xứ nghèo nàn khác để định cư làm ăn. Các nước châu Á và khu vực lân cận Việt Nam cũng không vì điều kiện kinh tế xã hội tương tự nên chẳng có gì hấp dẫn để thu hút họ, và cuối cùng chỉ còn Trung Cộng đang khao khát thôn tính đất nước ta. Và đây là chiêu mới tiếp tục âm mưu thôn tính Việt Nam sau thất bại về con bài đặc khu Vân Đồn, Bắc Phân Vong, Phú Quốc. Dư luận đang gây gắt đặt câu hỏi phải có kẻ nắm quyền lực tối cao của bộ máy cầm quyền Hà Nội bật đèn xanh hoặc chứng đứng ra bảo kê cho chúng. Dư luận chưa thể vạch mặt chỉ tên đó là ai, người nào mà chỉ ngậm ngùi thở than rằng, Thật bất hạnh cho đất nước ta, dân tộc ta, thời đại ngày nay mà một kẻ bất tài, một kẻ tâm thần phân liệt, hoang tưởng, tự sướng, lú lẫn, bị bọn, thù trong, giặc ngoài câu kết nhau đôn lên chỉ vì thiên hạ, để một lũ sâu mọt lộng hành tàn phá đất nước, để giặc tàu cộng thao túng và thôn tính nước ta một cách dễ dàng mà lịch sử chưa từng có, đó là... Nguyễn
2: Phú Trọng. Mỹ trả ra gì mà tại sao gia đình, con cháu ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, con ông cháu cha của đảng viên Cộng sản Việt Nam lại đua nhau xin thẻ xanh, trực chờ ngửi mùi bơ sữa của tư bản dễ chết vậy? Mời quý thính giả đài đáp lời sống núi nghe phần bình luận của Mạc Văn Trang với tựa đề mỹ trả ra gì sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
6: từ hồi trẻ mình đã đọc sách mỹ mà xấu rồi gần đây lại nghe chủ tịch à quên nguyên chủ tịch nguyễn xuân phúc nói cái cột đèn của mỹ mà có chân cũng chạy về việt nam Từ lâu mình đã rấp tâm sang Mỹ để chứng kiến thực sự, mà viết loạt bài phóng sự cho thấy Mỹ chả ra gì, nhưng bị cái thế lực thân Mỹ gây khó. Thôi, đành ngồi nhà viết về, cũng đủ thấy Mỹ chả ra gì so với Việt Nam ta. Thứ nhất, Hoa Kỳ được thành lập ban đầu với 13 thuộc địa của đế quốc Anh, rồi đưa ra. Tuyền ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, như vậy nước Mỹ mới 247 tuổi, tuổi gì mà dám so sánh với cụ Việt Nam hơn 4.000 năm tuổi, mà chỉ tính từ thời đại các vua hùng thôi đấy. Thứ hai, thủ đô của Mỹ là Hoa Thịnh Đốn, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790, mới có 233 năm diện tích hoa thị đốn là mười bảy nghìn bảy trăm km vuông dân số tại thủ đô chỉ có khoảng bảy trăm người vào năm hai nghìn hai mươi còn thủ đô hà nội tính từ khi vua lý thái tổ ra chiếu chỉ dời đô từ hoa lư về thăng long đến nay đã là một nghìn không trăm mười ba năm rồi nhé mà diện tích thủ đô hà nội là hơn ba 000 cây số vuông dân số .4 triệu người, thấy chưa? Dân số thủ đô Mỹ chỉ đáng bằng một quận của thủ đô ta. Thứ ba, nước Mỹ chỉ có 50 triệu bang mà chả theo tiêu chuẩn diện tích và dân số gì cả. Thì chả ra làm sao? Nước Mỹ mà vào tay lãnh đạo ta thì bà Bộ trưởng Nội vụ đã đề ra tiêu chuẩn về diện tích về số dân thành các đơn vị hành chánh sẵn sàng, sàng nhau và quốc hội ra ngay cái nghị quyết thi hành nhập bách nhập cho các tiểu bang tóe tòe le ra rồi sắp xếp lại chứ ai lại để bất hợp lý thế kia thứ tư bầu tổng thống mỹ cứ như trò hề ai đời mấy đảng cạnh tranh nhau đảng nọ bới móc đảng kia bao nhiêu bí mật phơi bày toàn hoan tồ hồ hết cả ra trước bàn dân thiên hạ bên ta mỗi một đảng duy nhất thôi, chả cần cạnh tranh với bố con thằng nào, chả phải cải cọi gì. Tổng bí thư trọng đã tổng kết ưu việt của ta là tiền hô hậu ủng nhất hồ bá ứng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt và nguyễn phú trọng còn tự hào Bộ Chính trị đã kết luận rồi, quốc hội không thể không ra luật. Bầu cử là ngày hội non sông, 99.9% dân đi bầu, các đại biểu trúng cử cứ là 100%, mà nếu có tệ lắm thì cũng trúng cử 75%. Trước khi bầu chủ tịch nước cả tháng, dân đã biết rõ là ai rồi dân cũng chẳng cần biết bố mẹ ông ấy là ai nhưng ra quốc hội thì cứ trúng cử một trăm phần trăm mà các ứng viên của ta đã được đảng giới thiệu đều vừa hồng vừa chuyên tài đức vẹn toàn bằng cấp đầy minh thành phần trong sạch cái loại người mà lắm tật xấu như lão trâm mà ra ứng cử trưởng thôn ở nước ta cũng trượt ngay từ vòng gửi xe nói gì tranh cử tổng thống thứ năm bộ máy hành tránh mỹ cai quản một đất nước diện tích đất liền hơn chín triệu một km vuông dân số khoảng 330 triệu vào năm hai mà chỉ có một tổng thống một phó tổng thống với mười lăm bộ mỗi bộ thường chỉ có một người phó thôi ở Việt Nam thì diện tích đất liền chỉ có hơn ba trăm ba mươi cây số vuông, dân số chưa đầy một trăm triệu vào năm hai nghìn hai mươi hai. Bộ máy cai quản ngoài hệ thống đảng và các đoàn thể có ăn lương nhà nước thì chính phủ gồm một thủ tướng, bốn phó thủ tướng, có hai mươi hai bộ. Bộ nào ít nhất cũng có bốn phò. Các quan chức của ta có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ. Thấy chưa? Bộ máy cai quản đất nước của ta quanh tráng gấp máy Mỹ nhá! Thứ sáu, nước Mỹ không có băng tuyên giáo, nên thông tin rất là láo nháo. Việt Nam có băng tuyên giáo, có đội ngũ dư luận viên, trung điệp cộng với 10.000 chiến sĩ 47, bia hông, vừa chuyên, hoạt động tích cực trên không gian mạng 24 trên 24. Quyết đấu tranh một mất một còn với luận điệu của các thế lực thù địch, nên thông tin báo chí của ta rất thống nhất. Có chuyện gì xảy ra là mấy trăm tờ báo, hàng trăm đài truyền hình đưa tin đồng loạt rầm rấp như nhau để định hướng toàn dân, phải nghĩ như nhau, tự hào như nhau, căm thù như nhau, muôn người như một. Như thế ta mới duy trì được đảng quang vinh muôn năm chế độ ta bền vững thứ bảy nước mỹ như cái thợ trời, trời ô hợp dân tứ xứ cứ u nùn kéo sang nhập cư có lúc họ đã làm hàng rào ngăn chặn nhưng thế dân nằm vạch nằm vạ trẻ còn đau ốm bệnh tật chờ chết bên bờ rào thế là nhiều người trong quốc hội phê phán chính phủ vô nhân đạo lại phải mở rào đón dân nhập cư vào Ngày nay, 14% người sinh sống tại Mỹ được sinh ra ở một quốc gia khác. 10.3 triệu người nhập cư không có giấy tờ, chiếm 23% dân số nhập cư vào năm 2019. Mà lạ nha, những người bị quy là phản động ở nước ta, bị tống xuất qua Mỹ, mà Mỹ cũng nhận tất và tạo cho điều kiện sống tử tế. Thứ tám Nước Mỹ còn khối người vô gia cư, sống, vật vờ đầu đường, xó chợ, làm mất thế diện quốc gia. Thế mà bảo chế độ Mỹ là tốt đẹp. Chủ tịch nước ta, thủ tướng nước ta luôn tuyên bố, không để người dân nào đói ăn, thiếu mặt, không để người dân nào tụt lại phía sau. Người Mỹ rõ chữa. Thứ chính, trẻ con Mỹ lão lắm, nó mà bị bố mẹ... Thầy cô, người lớn bạo hành một chút thôi, như doa nạc, quát mắng, đánh đập, là nó gọi ngay cho cảnh sát đến can thiệp, mà cảnh sát toàn binh trẻ con, phạt người lớn, nên trẻ con càng quen thổi lão. Ở Việt Nam, trẻ con ngoan lắm, bố mẹ thầy cô quát mắng, tát vào mặt thoải mái, có cô giáo cho học sinh cả lớp lên tát bạn, vậy mà đứa nào cũng chấp hành tát bạn. Còn đứa bị tát thì ngoan ngoãn đứng yên, chịu tác. Lại có đứa bị cô giáo bắt uống nước dẻ lau bản, cũng ngoan ngoãn uống. Có những cháu bị cha dượng, mẹ ghẻ hành hạ đến chết, mà các cháu cũng không kêu, không báo công an. Ôi, sao trẻ con nước ta lại ngoan đến thế? Thứ mười, nước Mỹ bán súng tự do cho người hai mươi tuổi trở lên. Có nhà mua nhiều khẩu súng đủ loại vì vậy ở mỹ mỗi năm xảy ra bao nhiêu vụ xả súng chết người rồi nếu trộm mà vào nhà chủ có quyền bắn kinh quá cứ hình dung nước việt nam ta mà bán súng đạn tự do thì sẽ như thế nào đúng là mỹ chả ra sao tóm lại chỉ nêu vắn tắt mười điểm đã thấy nước mỹ so với nước ta nó chả ra gì nếu kể hết cái xấu của mỹ có thì cả quyển sách mấy trăm trang cũng không viết hết. Mà mình kể đúng sự thật, càng vạch ra cái xấu của nước Mỹ tương tận và hấp dẫn, thì sách càng dễ xuất bản và bán càng chạy. Mỹ làm chó gì mà có cái ban tuyên giáo với dư luận viên hay lực lượng 47 mà sợ... <cười>
2: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1955, bị bắt vào tháng 4 năm 2021. Hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 8 năm tù về lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sống núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.